0: La publicidad es una de las industrias más polémicas, divertidas y rentables del mundo. Sin embargo, pocas personas entienden realmente qué es y cómo tener anuncios rentables. Así que en este episodio voy a explicarte los principios básicos de la publicidad para que puedas aprovecharla para hacer crecer tu negocio. Hola, bienvenido a Aprende y Vende, mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en internet y hoy quiero hablar sobre las bases de esta industria, qué es la publicidad, por qué es importante o cómo tener anuncios rentables porque hoy en día muchísimos negocios están haciendo publicidad, se está hablando bastante también de pauta digital que es un sinónimo pero eh, si estudiamos las bases de la publicidad, eh, podremos sacarle un mejor provecho. Porque hay ciertos principios que ya se conocen desde hace siglos que no van a cambiar. Y esos son los que quiero cubrir en este episodio. Así que lo primero que de, quiero definir es ¿Qué es la publicidad? <ríe> hay múltiples definiciones sobre qué es la publicidad, pero creo que la verdad son bastante aburridas y cubren sobre, solamente una parte superficial de qué es. Por ejemplo, una definición que encontré. La publicidad es una estrategia mercadotecnia que envuelve la compra de un espacio de medios para publicar un producto servicio o marca con el objetivo de transmitir un mensaje positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa en el mercado. Aburrido. O sea, realmente es, es una definición muy técnica que realmente no está transmitiendo nada. No te dejes distraer de por estas definiciones confusas. Realmente la publicidad es mucho más simple. De hecho, puede ser reducida en una sola frase. Y es, la publicidad es el arte de imprimir vendedores. Y esta frase no es mía, es de un publicista de inicios del siglo XX que se llama John A. Kennedy, de hecho él la dijo en 1905, eh, John A. Kennedy, no se puede confundir con John F. Kennedy, él fue un expresidente de Estados Unidos, John E. Kennedy fue un publicista de inicios del siglo XX y... Cuando estaba en una entrevista de trabajo, le dijeron, para ti qué es la publicidad. Y él dijo, la publicidad es el arte de imprimir vendedores. Y esa es una definición que va a seguir existiendo por los siglos de los siglos. <ríe> Porque cuando creamos un anuncio, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google, TikTok, televisión, radio, etc. Lo que estamos haciendo es que estamos colocando... Textos, imágenes, videos que convenzan a las personas de que nos compren y luego estos anuncios van a andar las 24 horas del día para conseguirnos nuevos clientes. Literalmente estamos imprimiendo, imprimiendo miles y millones de vendedores para que divulguen nuestros negocios. ¿Y por qué es importante la publicidad? Porque puedes tener el mejor producto o servicio del mundo. Pero si la gente no te conoce, no te comprarán de nada a servir. La publicidad es el corazón que bombea la sangre que necesitan todos los negocios, clientes. De hecho, Henry Ford, uno de los grandes empresarios de toda la historia y fundador de la empresa de automóviles Ford, una vez dijo «Dejar de invertir en publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para economizar tiempo». Y es que te puede gustar o no, pero si trabajas en una empresa o quieres crear una, vas a necesitar promocionar tus productos o servicios para atraer nuevos clientes. Hoy en la mañana hablaba con una amiga que es ontóloga y me decía, Felipe, en toda la carrera nunca me enseñaron nada relacionado a publicidad y hoy en día ella está creando su propio consultorio. Y es que yo estoy convencido que todas las personas deberían aprender algo de estos temas para que luego lo que crean, puedan promocionarlo con personas a las cuales les pueda interesar. Y es que hoy en día la publicidad realmente es parte de nuestras vidas. Está en las calles, en los centros comerciales, en los periódicos, revistas, celular, internet, etcétera. Y es parte de nuestra cultura, influencia cómo pensamos y cómo nos comportamos. Y si crees que la publicidad, no sé, la creó Estados Unidos o el capitalismo, déjame decirte que no es cierto. La publicidad es bastante antigua. ¿Sabes? Cuando fue hecho el primer anuncio de toda la historia, eh, no fue hace 50 años, no fue 100, no fue ni siquiera 200 años, fue hace 5000 años. En el 3000 antes de Cristo, en la ciudad egipcia de Tebas, se encontró el primer anuncio de la historia. Es un papiro. Y es conocido como el papiro de Shem, con S-H-E-M. Lo puedes buscar en Google y ahí lo ves, pues yo no sé leer papiros. Pero es un papiro que está en el Museo Británico de Londres. Y este papiro de Shem decía, «Los invito a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno». Así que, como puedes ver, la publicidad es tan antigua como la civilización misma porque es algo innato de los seres humanos querer promocionar lo que creamos. E incluso la publicidad está presente en la naturaleza. Así como un pavo real necesita mostrar sus plumas o una mariposa rey sus alas, los negocios necesitan promocionar lo que hacen para poder sobrevivir. Así que tampoco hay que satanizar la eh, publicidad, eh, no hay que verla como un invento mejor dicho, del capitalismo de, que para manipularnos, la publicidad es algo innato de los seres humanos, existe durante toda la historia, en Grecia también había una figura de una persona que se conocía como el hombre anuncio <ríe> y era la persona que en las plazas anunciaba las noticias más importantes y los nuevos productos que estaban en la ciudad en Roma también hubo, en la edad media y desde la invención de la imprenta en el año 1450 empezó a crecer, ya desde 1500 1600, habían los primeros anuncios en periódicos y bueno desde el siglo XIX y siglo XX con la explosión de los medios de comunicación masivos claro ha tenido un crecimiento más importante y bueno con el internet ya ha explotado pero la publicidad es bastante antigua y si la vemos como una herramienta para ayudarnos a crecer para poder promocionar lo que nosotros estamos creando, nuestros productos, nuestros servicios y así atraer personas interesadas en esto no tiene para nada algo de malo y eso me lleva también a otra pregunta y es ¿la publicidad es mala? Y es que solamente la publicidad es mala si el producto que promocionas es malo, <ríe> seamos claros. Pero si el producto que tú promocionas, el servicio que tú promocionas realmente resuelve una necesidad, le ayuda a las personas que te van a comprar y bueno, espero que así sea, la publicidad no solamente es algo bueno, sino que se vuelve un acto noble. porque estás ayudándole a una persona a tener una mejor calidad de vida? y de hecho una de las razones por las cuales creo contenido en este podcast, en YouTube, en mis redes sociales es para demostrar que la publicidad cuando se hace bien, cuando entendemos a las personas a las cuales le queremos vender cuando tenemos un producto o servicio bueno, puede ser primero bastante rentable y segundo bastante gratificante y también pues por eso eh, trabajo en esto, entonces también una de las misiones que tengo, no sé, es desatanizar la publicidad quitar ese paradigma de que es algo malo, de que nos quieren manipular, sino mostrarlo como una forma para poder amplificar el valor que estamos creando en la sociedad. Ahora, también existe la creencia de que la publicidad es costosa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero es necesario para invertir en publicidad? Y es que los presupuestos han cambiado. Hasta hace muy poco se necesitaba un presupuesto elevado, porque los medios de comunicación están restringidos para empresas grandes. Por ejemplo, hacer publicidad en televisión, en radio, en periódicos, incluso en una valla publicitaria, es costoso, no es accesible para la gran mayoría de negocios. Entonces, digamos que la publicidad durante eh, bastante tiempo estuvo monopolizada por empresas grandes. Y eso también limitaba las opciones que teníamos los consumidores. Pero el Internet cambió eso. En plataformas como Facebook o Google, Puedes hacer anuncios con presupuestos desde un dólar diario. Entonces, hoy en día la publicidad se ha vuelto bastante accesible. Digamos que ya no hay excusa. <ríe> y eso tiene diferentes ventajas. Primero que ha democratizado el acceso a los anuncios. Ahora prácticamente cualquier negocio puede crear anuncios para atraer clientes y con eso el estándar se sube. Hay más competencia y quien termina ganando, el consumidor. Ya no están tres o cinco opciones en el mercado, sino que hay muchísimas. Pregúntale a tus padres o a tus abuelos, como era en su época, y realmente habían pocas opciones de canales de televisión, de... Eh, eh, marcas de comida, marcas de bebida digamos que siempre eran más o menos las mismas marcas habían algunos negocios locales pero era difícil, hoy en día incluso estas marcas grandes están temblando ante los nuevos negocios que están pujando duro y que están trayendo nuevos productos o servicios que están innovando entonces al final toda la sociedad gana si la publicidad es accesible y ahí puede venir también la siguiente pregunta y es Felipe y la publicidad ¿cómo se mide? ¿cómo sabemos si un anuncio realmente está funcionando? Y es que la publicidad se debe medir únicamente por las ventas que genera. Ese debe ser el objetivo final de la publicidad. David Ogilvy, probablemente el publicista más importante de toda la historia, fue un publicista del siglo XX, tiene una frase muy famosa y es No quiero que me digas que mi anuncio es bonito o es creativo. Quiero que me digas que te convenció de comprar. Si no vende, no es creativo y es que en la industria de la publicidad eh, también es muy fácil confundirse y, e intentar crear anuncios bonitos, anuncios que se ven bien, que tienen un muy buen diseño, no sé, que puede que parezcan bonitos, pero que realmente no están comunicando nada y ¿qué sucede con este tipo de anuncios? que muchas veces tienen bastantes interacciones, ya hablando hoy en día, siglo XXI, tienen bastantes likes, bastantes comentarios todos nos dan halagos como, ese anuncio estuvo bonito, me gustó, pero cuando vamos a entrar a las ventas, realmente no hubo, y es que si volvemos a la definición original que di al principio de este episodio de qué es la publicidad y es que es el arte de imprimir vendedores, cómo se mide un vendedor por las ventas que está generando, entonces la publicidad la tenemos que medir de la misma manera. No nos dejemos distraer por métricas de vanidad, yo las llamo todos estos likes, comentarios, digamos que está bien, eh, son una parte del proceso, pero el objetivo final debe ser las ventas el corazón que realmente necesitamos, y son los clientes. No nos dejemos llenar por estas métricas de, de vanidad, que a veces pueden inflar un poco nuestro ego, pero que en el fondo están haciendo que desperdiciemos nuestro dinero. Y es que la publicidad también, eh, antes del Internet, era bastante difícil de medir. Hay un dicho de otro publicista de inicios del siglo XX, que se llama John Wanamaker, que decía, la mitad del dinero que gastó en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué sucede con la otra mitad. Y antes del Internet, era muy difícil realmente saber qué anuncio era rentable, dónde estaba siendo rentable. Si tú hacías un anuncio, por ejemplo, en televisión, en periódico, en radio, incluso en correo postal, porque antes así también se hacía, se enviaban como tarjetas a las casas de las personas, aunque hoy todavía, todavía se usa, aunque en menor medida. Era muy difícil realmente saber pues, qué funcionaba, qué no. Entonces, ¿qué se usaban? Por ejemplo, cupones. Entonces, este anuncio va a tener eh, este cupón, eh, no sé, eh, con este nombre. Este otro anuncio va a tener otro cupón con este otro nombre y luego comparo la cantidad de veces que se usaron ambos cupones para saber si funcionaron o no, digamos que era la única forma pero gracias al internet esto ha cambiado, en plataformas como Facebook Google, TikTok, prácticamente en todas, puedes medir la cantidad de compras que estás generando, el retorno que estás obteniendo y además puedes ver otras métricas como bueno cuánto has gastado, cuántos clics has obtenido, cuántas personas han visto tus anuncios, cuántas veces se mostraron en total, cuántas veces se han reproducido tus vídeos tres segundos, etc. Digamos que tenemos una cantidad de métricas que a esto publicistas de décadas pasadas hoy en día si las tuvieran, yo creo que les hubiera explotado la cabeza y que realmente somos afortunados de tener porque si podemos medir mejor nuestra publicidad podremos saber qué anuncios, qué públicos, qué campañas están funcionando y a partir de ahí empezar a colocar nuestro dinero para cada vez obtener una mayor rentabilidad. Eso es algo que antes no era posible y que hoy en día sí. Entonces... Siempre mide tus anuncios al final por cuántas ventas están generando. Si envías a las personas a tu página web, es muy fácil, pues ahí te compran directamente. Si envías a WhatsApp, listo, el costo por conversaciones en WhatsApp está bien, cuántos chats estás generando, pero qué importa, pues listo, las personas que te compran en WhatsApp y si por ejemplo no se vende servicios y estás recolectando clientes potenciales eh, correos electrónicos, números de teléfono para luego agendar llamadas sí está bien saber el costo por cliente potencial cuántos eh, datos está recolectando pero al final lo que debes medir es cuántas ventas estás obteniendo cuántos de estos clientes potenciales puedes cerrar finalmente quiero responder a una última pregunta relacionada a estos principios de publicidad y es ¿qué tipos de publicidad existen? Y es que dependiendo de donde mires hay diferentes definiciones Entonces hay gente que dice que existe la publicidad online y la publicidad offline Hay gente que dice que existe la publicidad masiva o de nicho Publicidad directa o subconsciente, etc. Pero si vamos a las bases de la publicidad realmente hay dos grandes tipos Publicidad que crea demanda y publicidad que captura demanda ¿Cuál es la publicidad que crea demanda? Publicidad que le muestra nuestros anuncios a personas que aún no están buscando nuestros productos o servicios, pero que podrían estar interesados. Entonces, ¿qué canales se usan? Antes, por ejemplo, televisión, radio, vallas publicitarias, hoy en día, redes sociales. Utilizamos, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, incluso YouTube podría llegar a caer en esta categoría. Y le mostramos nuestros anuncios a personas que sabemos que nos pueden llegar a comprar. Y si nuestro anuncio es lo suficientemente interesante, les estamos comunicando cómo les podemos resolver algún problema en sus vidas y por qué nos deberían elegir a nosotros y no a nuestra competencia, nos van a comprar. Y la segunda publicidad es la publicidad que captura demanda. Esta publicidad está dirigida a personas que ya están activamente buscando un producto, un servicio. Y acá, ¿cuál puede caer? Por ejemplo, eh, páginas amarillas. Creo que todos utilizamos en algún momento páginas amarillas hace algunos años para buscar algo, eh, algún producto, algún servicio. Entonces, eso puede ser considerado publicidad que captura demanda. También periódico en alguna forma porque también hay secciones... Eh, donde las personas por ejemplo no se sé, necesita un automóvil entonces voy a la sección de periódicos donde hay automóviles entonces estoy apareciendo en una sección que captura demanda y en internet el principal es Google entonces eh, en todos estos medios estamos posicionándonos delante de personas que ya tienen unas necesidades nos están buscando y claro ahí les podemos decir mira yo ofrezco una solución y cuál de estos dos tipos de publicidad es mejor publicidad que crea demanda o que captura demanda, ninguna, ambas son necesarias necesitas ambos tipos de publicidad para digamos que eh, tener un negocio que crece a un ritmo sostenible, sin embargo si estás empezando también es importante que te enfoques en uno o máximo dos canales para no diluir demasiado tu presupuesto y en el episodio número 56 de este podcast expliqué ¿Cuándo recomiendo empezar con Facebook Ads? ¿Cuándo recomiendo utilizar con Google Ads? ¿Y cuál es el paso a paso que normalmente sigo con mis clientes para cada vez utilizar más canales que crean y que capturan demanda? Así que si estás pensando, por ejemplo, qué canales deberías utilizar, puedes escuchar el episodio número 56, que ahí doy bastantes recomendaciones al respecto. Y una vez ya has elegido, no sé, eh, tu canal, voy a hacer anuncios en Facebook e Instagram. ¿Cómo podemos tener anuncios rentables? Digamos que esa es la pregunta del millón y por eso también existe este podcast eh, para cubrir todas las estrategias, trucos, eh, consejos que necesitas para poder tener anuncios rentables en estas dos redes sociales. Pero si vamos a las bases, cualquier canal de publicidad para que sea rentable siempre sigue dos pasos. El primero es entiende a tu público objetivo. Eh, un error muy común es crear anuncios sin entender quiénes nos van a comprar no sabemos cuáles son los problemas de las personas, cuáles son las soluciones que les podemos ofrecer, cuáles pueden ser, por ejemplo, esas preguntas que pueden tener alrededor de nuestro producto o servicio y nosotros necesitamos comunicar esto en nuestros anuncios para convencerlos. Es como, no sé, si entraras a una tienda y hubiera un eh, eh, vendedor que no está capacitado, que no conoce lo que está vendiendo, entonces uno le hace preguntas y no sabe nada. Pues, ¿qué sucede? Uno no compra. Lo mismo sucede con los anuncios. Entonces, antes de lanzar cualquier campaña, es fundamental que siempre hagas la tarea de sentarte a investigar a tu público objetivo. Esto es algo que también he cubierto en eh, diferentes episodios, pero el más importante de todos puede ser, por ejemplo, el episodio número 66, ahí explico cuál es el error más común al hacer anuncios en Facebook e Instagram. Te recomiendo que lo escuches porque estoy seguro que te puede ayudar muchísimo a tener campañas más rentables. Entonces, ese es el primer paso, entender a nuestro público objetivo. Porque hay un principio que nunca va a cambiar y es no podemos venderle a quien no conocemos. Y créeme que si haces esta fase de investigación te sientas... Um, entender realmente las personas por qué te compran vas a tener una ventaja sobre el 90-95% de anunciantes que no hacen esto se saltan esta etapa y como David Ogilvy el publicista que mencioné hace unos momentos también dijo una vez el publicista que... Se salta la fase de investigación, es tan peligroso como el general que no entiende las fuerzas del enemigo. Entonces, por favor, no cometas este error. ¿Cómo puedes entender a tus clientes? Hay diferentes formas. Yo estoy convencido que una de las más efectivas es al final hablar directamente con nuestros clientes, preguntarles por qué nos compraron, qué es lo que más les ha gustado, si nuestro producto o servicio no existiera, pues ellos no sé qué, qué extrañarían. Ese tipo de preguntas nos dan un mejor entendimiento de las personas por qué nos compran. Y lo curioso es que muchas veces nos compran por una razón diferente a la que creíamos inicialmente. Entonces, además de hablar directamente con tus clientes, también puedes revisar los comentarios que te dejan en redes sociales, los mensajes que te mandan. Si tienes en tu página web, por ejemplo, calificaciones o reviews, puedes leer esas reviews, puedes ver también la página web de tu competencia, incluso los anuncios que ellos están utilizando, porque si ves que hay un competidor que está muy fuerte, que está creciendo, probablemente tiene anuncios que están resonando con tus clientes. Entonces es importante revisar los anuncios que hace la competencia, no para copiar, pero sí para mejorar. ¿Y cómo puedes ver los anuncios de tus competidores? A través de una herramienta, que se llama La Biblioteca de Anuncios de Facebook e Instagram. Le expliqué en el episodio número 31 de este podcast. Entonces, si no la conoces, te recomiendo que lo escuches. Es fundamental en esta fase de investigación. Y una vez ya tienes un entendimiento de las personas, ya sabes, digamos, que esos beneficios, esas palabras que van a hacer que compren, lanzas tus anuncios. Pero ahí viene el segundo paso y es pon a competir tus anuncios. Y es que, por ejemplo, puedes decir, bueno, tengo esta imagen con, no sé, eh, eh, estas fotos y tengo este video explicando algo de mi producto o servicio. ¿Cómo sé cuál de los dos funciona mejor? Muy sencillo, la única forma es poniéndolos a competir. Entonces, creas un público con personas que pueden estar interesadas en lo que vendes y dentro de ese público colocas dos anuncios, la imagen y el video. Los dejas andar durante 5 o 7 días, que es el rango de tiempo que siempre recomiendo, por ejemplo, en Facebook e Instagram, para darle tiempo suficiente a nuestros anuncios de que aprendan y, por ejemplo, en una semana, puedes revisar cuál de los dos generó más ventas. Quizás la imagen generó, no sé, tres ventas y el video generó seis ventas. Entonces dices, qué interesante. Ya detecté cuál es el anuncio, que es más rentable de todos. Y luego colocas todo tu dinero en el video. Esto se le conoce como testeo y es poner a competir nuestros anuncios. Eh, un error común es, por ejemplo, tener solamente una imagen o un video. Pues ahí no estás aprendiendo nada. No sabes realmente si hubiera otro anuncio que daría mejores resultados. Y esto es algo que también se lleva usando bastante tiempo. En el siglo XX, David Ogilvy, el publicista eh, más mencionado de este episodio, él... Una vez dijo, si nunca dejas de hacer pruebas, tus anuncios nunca dejarán de mejorar. Porque esta fase de constantemente estar haciendo pruebas es fundamental. Muchas veces el anuncio que nosotros creemos que va a ser más rentable porque es una imagen que a mí me encanta, ¡pup! no da ningún resultado. Y el video que nosotros decimos, no sé, es un video muy normal, realmente es el que al final termina funcionando. Así que si sigues estos dos pasos, primero entender a tu público objetivo. Y segundo, poner a competir a tus anuncios, te aseguro que con el tiempo vas a tener campañas rentables. Y Lo interesante es que se repite, entonces entiendes a tu público, lanzas tus anuncios, los pones a competir, pero luego vuelves a repetir esa fase de entender, decir, bueno, este anuncio funcionó, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo que a las personas les interese? Y luego empiezas a crear más anuncios parecidos, los pones a competir, entiendes mejor a tu público, los pones a competir y es un círculo virtuoso que hace hacer que tus campañas cada vez sean más rentables. Así que bueno, eh, este es un episodio un poco diferente que quería hacer sobre bases de publicidad, cómo funciona eh, todo este mundo, pero que me parece que es muy importante porque, claro, tenemos que saber, eh, no sé, cómo funcionan las plataformas, las redes sociales, etcétera, Pero al final hacen parte de una industria que es mucho más antigua a lo que creemos, tiene 5.000 años. Entonces también es importante volver a las bases para poderle sacar el máximo provecho a nuestras campañas. Por eso eh, quise hablar de, bueno, qué es la publicidad, Cuánto dinero necesitas, cómo se mide, qué tipos de publicidad existen o eh, si la publicidad es mala o no. Entonces, bueno, espero que este episodio eh, te haya gustado. Y por último, al final de cada episodio, también estoy recomendando un, un libro que me haya gustado, que me haya aportado, para que si tú tienes la oportunidad, algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar el día de hoy, ya que estamos hablando de bases de publicidad, se llama Publicidad Científica, del autor Claude Hopkins. Claude Hopkins es considerado también uno de los padres de la publicidad y este es un libro muy antiguo. Fue escrito en 1923. Este es un episodio que estoy grabando en el año 2022, entonces tiene 99 años. Pero eh, sus principios siempre van a aplicar. ¿Y qué dice publicidad? Científica que la publicidad debería ser vista como una ciencia en la cual debemos medir qué funciona y qué no para cada vez obtener más ventas antes de eso, digamos que no se hacían pruebas se hacía un anuncio y no se sabía si desperdiciaba el dinero o no pero Claude Hopkins dijo no cojamos nuestro presupuesto dividámoslo en pequeños anuncios y luego comparamos cuáles son las ventas que están generando y por eso es publicidad científica como si estuviéramos haciendo, no sé, ensayo y error experimentos hasta encontrar aquel que sí da el resultado que necesitamos y en el caso de la publicidad, ¿cuál es? ventas Curiosidad Científica es un libro muy corto, creo que tiene 120, 150 páginas. Eh, me lo leí ya hace unos años cuando estaba empezando en este mundo, pero eh, me fascina de vez en cuando igual lo vuelvo a leer porque no sé, es de esos libros cortos, antiguos, pero llenos de sabiduría. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios. Y también, si deseas, te invito a que dejes una calificación en este podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcast, etc. Hoy en día prácticamente todas las plataformas lo tienen. Porque con eso ayudarás a que este podcast lo escuchen más emprendedores. Muchas gracias.